2023 är sanningens år. Alla de här sakerna vi har ljugit om och låtsats om och hittat på och bara fortsatt och sagt att vi är... Och jag är hållbar och jag är grön och jag är vänster och jag är höger och jag är upp och jag är ner. Sluta ljug. Sluta fucking ljug. Sluta hitta på saker. Bara säg som det är. Och så tar vi det därifrån. Varsågod, Lin. Vi är igång. Poddar igen. Ja. Jag är på ganska bra humör och du är inte på så bra humör idag. Jag är inte på dåligt humör. Nej, vad är du då? Lite trött bara. Det har varit en jävligt intensiv vecka. Jävligt ja. intensiva tre veckor. Ja, shit vad du har jobbat. Ja, nice. Jag tyckte att det har varit asnice. Mm. Jag tycker det nu också. Jag känner mig, när jag jobbar och är liksom får ur energi alltså känner mig mentalt eh, stimulerad eh, då mår jag mycket bättre. Och jo, på något väster så har någon slags stress kring jobbet på det sättet försvunnit. Det som brukade ställa till kaos här hemma. Mm. Upplever jag? Mm. Upplever du det annorlunda? Nej, jag håller med. Men det, känd, alltså det märks att vi båda har jobbat mycket, eller? Hur har det märkt? Jag vet inte. Det känns jag har ridit att, mindre. Ja, det, det har vi gjort. Mm. Det känns som att jag också har ridit mindre. Men det har jag typ inte riktigt. Nej, du har nog ridit mer. Mm. Så är det. Men du har ju också skadat dig. Ja, min första hästrelaterade skada. Ja. Jag, alltså du har ju Nej, du har inte skadat så mycket när du har trillat av tidigare Nej, det här är for reals. Det här är en riktig skada. Ja, jag har dålig samvete för det här. Alltså. Det skulle du ta av. Varför har du det? Ja, men för att det här kom ju för att du skulle testa hoppa för första gången. Ja, men det ingår ju. Det här ja. är en actionsport. Det är det jag gillar med hästridning. Det är, liksom, det är lite som skate, skateboarding. Jo, det är som vet. händer, händer. Den som ger sig in i leken får leken tåla. Ja, men jag har, så dåligt, alltså jag har dåligt samvete på flera olika plan. Dels för att du har skadat dig nu och eh, kan återigen... Liksom, alltså du har redan en skadad fot, nu har du skadat knä. Och du liksom, alltså vi som bor i ett radhus med en trapp. Du har liksom Väldigt krälat, <laughs> krälat upp yeah. med trapporna. Till nöje av någon anledning. <laughs> tycker du det är så jävla kul? Nej, och det är det här också. Det är också så jag bara, alltså jag är verkligen inte en skadeglad person men jag framstår ju som att jag gör det. För att så fort någon slår sig så börjar jag skratta. Det sjukaste jag har hört. Ja, hur, hur, hur ursäktar du det då? Nej, alltså jag vet inte. Jag har varit sådär sedan jag var liten. Du skrattar åt folk som skadar sig. Och ge narr när du lär ut. <laughs> Nej, sluta. Nu får jag ännu sämre samvete. Det ska du inte få. Nej, alltså den här grejen med att jag skrattar när folk trillar och slår sig. Det har jag gjort sedan jag var liten. Och det har jag också svin. Alltså jag tycker jag är asjobbigt. Jag kommer ihåg när min bästa kompis Stein bröt armen på en skidresa. Yeah. Och jag skrattade. Mm. Alltså jag kunde inte sluta skratta Och mm. det var, jag var ju orolig liksom. det, det, Jag blev ju orolig när du 
trillade nu också. Du men behöver... det är som en som, alltså det är som en så här, alltså, alltså det är ju någon form av chockreaktion på att jag börjar skratta. Du som säger att man inte får skratta åt vad som helst. Nej, men jag skrattar ju inte. Är du med mig? Det gör det här... du ju. Nej, det är ju en chockreaktion. Nej, det är en chockreaktion. Okay. Jag lovar. Men du, när jag vred knät nu och skadade mig det var min då första hästrelaterade skada. Ja. Jag tänker mig att när jag anlände till stallet nu för första gången eller föreställde mig åtminstone att när jag skulle komma till stallet så skulle det vara som i Mafiabröder scenen när Henry... Första gången blir eh, eh, åker in i finkan och sen släpps och alla maffiabröderna <laughs> står där ute och väntar på honom när han kommer ut och bara Hey, your first time, congrats! Yeah, yeah. Typ så tänkte jag mig att det skulle vara, men så var det ju inte. Men det är väl för att det är inte så många som vet att du har trillat av? Nej, så är det kanske. Nej, du borde ju egentligen, alltså man ska ju bjuda på tårta när man har trillat av. Är det så? Ja. Wow. Tårta eller bubbel? Ringer ens mobil under tagning på en filminspelning så f- bjuder man på tårta. Jag är skadad, jag kan inte rida. Nej, och det är det här jag menar. Jag har dåligt samvete både för att jag liksom utsätter dig och Millie för risker. Jag känner mig som en så här hemsk... Oh, jag känner mig som en hemsk hästperson. Så här. Alltså, så här, ska man göra det här? Alltså, vet, så här? Dels så är det så här ha, vi ska, du ska lära dig rida du har kommit jättelångt mm. eh, och sen så blir jag så här ha, men det här är typ, det här är typ sliter på mill i den här typen av liksom, oh, perfekt ridning. perfekta ridningen. Och det kan jag inte säga heller alltså, vet, så här, för då blir, ju, då blir du ledsen för att du tycker att så här, men jag, vill inte, jag sliter inte alls. Alltså du vet, så. Um, Men vad ska vi göra då? Ska ja, inte jag rida mer på Millie? Jo, det är det du ska. Jag måste bara... Men, och då blev det så här, nu när vi hoppade... Alltså det var ju det var ett litet miniskutt. Liksom. Det var knappt att det var någon höjd. Men ändå, trillar man av då så ska man ju slå sig oavsett. Och då blev jag så här, bara, fan. Och så ska vi såklart slänga upp ett litet hinder. För vi ska ta... Du vill testa nästa grej. Och jag bara är oansvarig och låter dig göra det och sen så blir du skadad. Nej, men nu kör vi. Alltså, jag vill göra det här. Jag tyckte det var kul. Nu kör vi och mm. skada sig hör till. Det är lite, lite av skärmen, tänker jag. Sen var det ju inte av själva nedslaget jag skadade mig. Det var ju att foten satt kvar i bygen. Ja, den lilla vridningen. Vred knät lite. Ut, ja. Mm. ja, och nu har jag svårt att böja knät. Det är ont och så vidare. Men om jag inte ska få springa Om jag inte ska få rida Om vi inte ska få göra någonting Då är ju inte det här livet värt att leva längre Nej, Nej jag kan få göra Det är bara du som inte behöver göra Några farliga saker Nej då. Ja. Jag håller på med en ny grej I min ridning nu mm-hmm. Och det Har lite att göra med Att Ja, men att, att jag antagligen inte har tränat för tränare på jättelänge och liksom inte har ja, men inte känt att det liksom varit läge eftersom Millie har varit under igångsättning och sådana saker. Men, och då har jag hunnit reflektera över så här min ridning väldigt mycket mm-hmm. och verkligen försökt vara min egen tränare. Och nu har jag känt så att jag bara, gud, det är så mycket kunskap som jag har i teorin, men jag kan liksom inte jag får inte till i praktiken. 
Och då spelar det liksom ingen roll om man tränar för tränare vecka efter vecka. Jag måste få det. Alltså mitt problem är att jag förstår hur jag ska göra i teorin. Men jag får inte liksom... Det, alltså jag måste få in det i kroppen. Och det spelar ingen roll att jag vet att så här, om jag ska göra så här eller så här där. När jag inte får till det med tajmingen Och att det är vissa saker som liksom... Det, det sätter sig inte. Och det har jag ofta med liksom, mentala spärrar att göra. Är du med mig? Mm-hmm. Att jag säger, ja, men här behöver jag, så här vill jag rida mellan hinder. Sen så blir jag lite taggad. Eh, kanske inte så mycket hem, på hemmaplan. Men var, anledningen varför jag liksom inte sitter på tävling är för att jag då får liksom adrenalin på slag. Eh, ibland lite nervös. Och då när inte liksom den här kunskapen har satt sig i min kropp så fattar jag andra beslut. Behöver du en tränare? Nej, alltså det här jag säger att jag har massor kunskap som jag har fått av tränare som jag, som jag har liksom ja, men jag kanske har slarvat med och förvaltat det. Är du med mig? Mm-hmm. Eller jag har väl inte slarvat jag har tänkt att så här, men jag måste bara fortsätta träna och sen så liksom lära mig nya saker men vissa saker upplever jag så här, jag har inte liksom jag har inte fått, får inte till dem riktigt. Tänker du att det behövs ett mer konkret upplägg kring din träning? Nu, pra, nu tränar vi det här. Vi gör det här nu vecka, vecka 17 till vecka 20 tills ja. det sitter. Ja. Och sen gör vi de här grejerna och sen jobbar vi på den mentala biten. Eller? Mm. Är det du säger? Alltså det jag har märkt nu är att så här... Eh, för det första, det har jag ju märkt hela tiden. Det har väl, men det har, jag har varit liksom, tror jag också så uh, uppe i min rädsla och stress att jag liksom inte har kunnat så här, reflektera hur det har påverkat min ridning. Rädsla och stress, eh, kråkan? Eller? Ja, precis när jag rider kråkan. Att jag har pressat mig själv ganska mycket. Men det gör att så här, när man sätter sig... Alltså, precis som för hästar. Liksom, om, om en häst är jättespänd när den ska utföra... Mm. Liksom, sin grej. Eller mm. om du är på gymmet och är skitspänd och liksom är på högvarv. Mm. Det är klart att du För inte kommer... Nej, men det är det jag menar. Då, det är, klart att det man är inte... folk som är så. Ja, så är det. Absolut. Du... Nej, men det jag tänker är att det, då är det klart att man gör övningarna på fel sätt. Ja, ja. Alltså när man inte andas, när man inte gör sakerna. Och det, det sätter ju sig någonstans i ett liksom, system att man så här... Ja, men jag tror att jag rider med så här, jag kanske har lite så här... Axlarna är lite mer liksom... Man tränar, man nöter in det fel. Ja, exakt. Så då menar du att du behöver en tränare? <laughs> det är jag du menar behöver nu. ögon på dig? Eh, så är det absolut. Men just nu så tror jag att det räcker med, alltså, för mig att försöka rida och vara närvarande och vara medveten om de här sakerna. För att när jag har en tränare, så här är jag som person också. Om någon säger till mig så här, Amelin, räta upp det lite. Eller typ så här, du behöver mer ben. Då fokuserar jag bara på det. Då glömmer jag bort alla andra saker som jag ska göra också. Mm. Alltså du vet, så här är ju mm. du, du vet, jag är i vardagen också. Man bara, Lin, kan du sänka den där plattan? Ja, absolut. Och sen så har jag typ glömt att jag ska stänga av kranen och typ... Ja, du vet, det finns andra saker som också behövs göra samtidigt. För då är yeah. jag bara, ah, ja, men på den, jag är, nu är det min uppgift att göra det här. Ja, yeah. som när du skulle göra popcorn igår och fick panik. <laughs> för att det var två moment. 
stänga av plattan och skaka om Nej, kastrullen det... samtidigt ja, det, och det, det blev kaos. Kortslutning. <laughs> det var ju för, och det är ju bara, det här är exakt så. Det är för att du säger till mig saker. Du frågade dock. Ja, men du var så här, nu ska, jag, nu ska du göra popcorn på det här sättet. Och då istället för att liksom göra pop... Det, här, det är exakt så här när jag rider också. Här har vi det. Ja. Det är exakt så här när jag rider också. Ja. Då istället för att jag så här, ja, men jag vet ju hur jag gör popcorn. Jag tar mitt sätt och sen så liksom de sakerna, nya sakerna som Sina eventuellt säger för att få det extra bra. De tar jag in on top av det här. Men mm. då, nej då. Nej, utan då är det som att jag förlorar all annan förmåga att liksom göra andra saker än exakt det du säger till mig där och då. Så släpper jag allt annat. Ja. Yeah. Det är precis så, det är det här. Och det här är mitt liksom... Nu ska jag inte säga, alltså jag älskar att rida för tränare. Och jag är jättebra på att rida för tränare. Humble brag. Eh, <laughs> nej, men det är för att jag gör vad jag blir tillsagd. Ja. Innan jag börjar träna igen så måste jag liksom fundera på så här, vad är det jag behöver. För det är det som jag känner just nu. Att nu så kanske jag absolut behöver jag träna för tränare- men det jag och Mil ska göra nu, vi ska ut och hoppa på en höjd som vi kan ganska bra. Liksom, så. Eh, och det jag behöver träna på är mitt, liksom, det mentala på tävling. För att jag rider inte likadant på tävling som jag gör hemma. Mm-hmm. Så jag, och då, det kan man, ju, alltså man kan absolut säkert ta med en tränare på tävling. Men där måste jag... liksom jag måste bara åka och tävla. För att eh, när jag tävlar för sällan så blir jag för peppad <går> och blir för nervös. Och då rider jag på ett annorlunda sätt. Och då blir Millie det också. Ja, då blir vi, vi blir liksom alldeles för taggade båda två. Och jag kan liksom, jag kan rida en bana och sen så bara, gud hur många, jag gick banan och skulle haft fem galoppsprång här. Red jag ens på det, du vet. Jag kommer inte ens ihåg vad jag gjort riktigt. För Oj. att det är bara, okay. det blir för många för många saker att träna på samtidigt. Alltså, mm. så här, du behöver bryta ner det här, ja, be- strukturera exakt, det här. Kan du inte exakt. göra det på egen hand? Då? Jo, men det är det jag börjar göra nu. Och jag har märkt sådana resultat bara när jag har ridit på hemmaplan. Oj, berätta. Eh, ja, men dels i min sits håller jag på att göra lite förändringar för att se hur det kan liksom, eh, göra att Millie blir mer lyhörd utan att jag ska behöva liksom göra så mycket inverkan på henne. Alltså jag förstår att jag ska liksom göra så lite som möjligt men att hon ändå lyssnar. Mm. Eh, men, och det har jag tränat på nu i ett högre tempo. Mm. Ganska mycket. För att så fort det blir ett högre tempo det här är också samma sak som på tävling att man är kanske är för dålig på att rida ett högre tempo hemma. Man rider ett ganska så här bekvämt träningstempo. Mm. Och så kommer man ut på tävling och banan är mycket, mycket större än vad vi har hemma. Liksom. Mm. Vi, vi tränar ju väldigt mycket inomhus. Eh, och då kommer ju väggarna snabbt. Men på tävling så är det ju större ridhus. Yeah. Eh, så nu försöker jag rida ett högre tempo så att, så att vi ska bli mer bekväma i det. Och det som har funkat i våra träningstempo, alltså hennes reglerbarhet och så här, ja, sådana saker, det måste funka i ett mycket, mycket högre tempo. Och kanske till och med ett ännu högre tempo än vad jag rider på tävling. Alltså det ska vara omhoppningstempo. Så det håller vi på att göra nu. Eh, så att jag är ju inte kanske den mest populära personen att ha i ett ridhus för eh, de liksom, lite mer lugna dressyr 
kvinnorna i våran stall. För jag bara fräser runt. Mm. Men eh, satan, vad bra det går just nu. Det eh, ja. Och det är bara, alltså, det är bara så små saker jag har ändrat och också liksom, hur jag lägger upp vecka för vecka. Det här är ju också blivit lättare nu när, ja, när du har varit skadad och inte kanske ridit. Så att jag har ridit mig helt själv. Uh-huh. Eh, så är det lite lättare att ha sånt fokus att bara nu gör jag det här, det här vet, det här ridpasset. Så. Jag kanske ska köpa en egen häst då. Ja. En arabisk. Ja, du vill ju ha ett arabiskt fullblod. Ja. Ja, men det är ju det är såklart. Målet är ju att vi ska ha varsin häst. Mm, är det? Ja, det är klart. Ja, det är klart. Det är Målet klart. är att vi ska ha massa hästar. Ja. Men du, när är tävlingspremiären? Tävlingspremiären är första april tror jag. Va? Så det är snart. Ja, ja det är jättesnart. Eh. Okej, okay, det, det. vad är målet med all... all vad, vad, vad ska du uppnå på tävling? Jag, du måste kunna rida enligt plan och inte få en blackout. Alltså jag och Millie kan inte vara liksom... Det får ju du aldrig med Millie. Vad? Blackout. Nej men inte blackout men det är bara att vet så här, alltså jag blir för peppad. Alltså jag får, alltså jag, jag, eh, jag måste kunna liksom, eh, jag, jag vet att så här, de gångerna när jag tävlar till, tillräckligt mycket eh, som förra, förra sommaren, då tävlar jag i alla fall typ varannan vecka. Då vet jag att då kunde jag liksom gå in och vara så här helt chillad. Mm-hmm. Och det var också då vi vann som mest. Liksom. För att jag kunde rida precis som jag hade planerat. Nu blir det liksom att det är liksom, det går lite fortare och fortare och fortare. Men också att så här, eh, jag, kan inte, jag kan inte hålla det mentala fokuset. Och så, så börjar jag göra extra grejer. Är du med Just mig? Alltså man, du vet lite så impuls och börjar, oj nu händer det här, nu händer det här. Eh, och då agerar jag på det istället för att hålla mig till min plan. Det svåraste som finns är ju att rida utan att göra så mycket. Och ju mer man tag- ju taggad man är, ju mer nervös man är, desto mer försöker man liksom ha kontroll och fippla, dippla, duppla, 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 Och så, så gör man tusen grejer när man skulle gjort en. Men du, när jag kollar på de här klippen på när du rider, alltså, jag tycker ju du är så jävla duktig. Jag tänker mig att du ska rida världskuppen. <laughs> ja, inte riktigt där. Det ser va? så jävla smooth ut och du, du hoppar så högt och det ser så avslappnat och coolt ut och du är sexig också. <laughs> ja, men du har också kollat på mycket videos från träning och då rider jag ju så mycket bättre. Dels för att man har en tränare som säger vad man ska göra. Men också för att jag lyckas göra de här sakerna som jag vet att jag behöver göra. Jag, be- jag rider på det sättet som jag behöver göra när jag är på tävling. Och sen är jag på tävling och är alla om ballan. Alla om ballon. Ja. Men det är också så här. På ett sätt ska jag känna så här lite skitsamma. För vet du, nu, nu okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okay. Jävla vad jag vavlar nu. Yeah. Men så här. Eh. Fan vad svårt. Nu hamnar jag i någon slags Vill du sammanfatta diskrepans. Eller nej, nej. Utan det jag tänkte på alldeles liksom, nu inför att jag skulle börja hoppa igen. Så jag bara, jag ska bara rida för att det ska vara kul. Det kan vara lite hur som helst. Det behöver inte vara perfekt. Och typ så här, jag ska bara, det ska vara ut och nej, det ha skoj. Det och sen så fort 
så fort det blev liksom en tävling inplanerad då bara, nu ska ni äta höger hand är en noll millimeter högre upp den ska vara perfekt. Jag har accepterat jag har verkligen accepterat att det spelar ingen roll vad du väljer att göra vad du än ger dig hän jag vet inte om det är en personlighetsgrej men vad du än ger dig hän så kommer tävlingsinstinkten slå på Mm. Det, det, det spelar ingen roll Det är fucking i jobbet I livet, bara i livet Som inte ens går att Jag vet inte ens hur man mäter livet Men i livet tävlar jag men det det här Medvetet menar... eller omedvetet I livet fucking tävlar jag Och där alla andra människor Är mina rivaler Av någon anledning Till och med mina vänner Det här är egentligen väldigt mörkt Mm och det här är en, en det här försöker jag verkligen hålla för mig själv. För det här är tankar som bara snurrar. Det måste inte vara verklighet. Men till och med mina vänner är mina rivaler ibland. I den här ådran av tävlingsinstinkt som bara finns och, gäll- och bara genomsyrar alla aspekter av livet. Det spelar ingen roll. Men Allting är, är en tävling. Är det tävling eller är det någon slags jämförelse? Men det kanske blir en. Jag tror det, är inte, det, jag tror det här har med din överlevnadsinstinkt att göra. Det är så den här har översatt, översatts till den moderna människan. Mm. Det, är, det är den här jag måste överleva har blivit jag måste vara bäst eller jag måste du vet, konkurrera eller jag jämför mig själv med andra. Mm. Men alltså jag har ju absolut inte det här. Jag har det ju bara i ridningen och då är det inte så att jag skiter i vad de andra gör. Alltså, När jag du kan... i ditt jobb då? Nej. När du var stylist? Nej. Okej, okay. då är det kanske bara jag. Ja, och jag är så, alltså, när jag tävlar så kan jag vara så här. Jag har inte liksom, jag har inte det där. Jag kan bara så här, ja, men nu jävla ska jag gå in och rina snabb omhoppning. Men sen så är det liksom att jag är inte så liksom. Att jag, jag har ingen har inte det här drivet att jag måste vara bäst. Alltså jag har verkligen inte det och det är problem. Det är problem. Jag skulle behöva mer av det jag tror jag. Jag vet inte om det är att jag måste vara bäst. Det är bara jag måste, för att kunna förhålla mig till det jag gör. Så måste jag förhålla mig till en annan part typ. Eller åtminstone förhålla mig till hur bra var jag förra året. Nu måste jag vara bättre. Hur stark var jag förra året. Nu måste jag vara stark. Alltså det, jag måste hela tiden förhålla mig till någonting så här. Och, och jag tycker det är kul när jag springer med min kompis Klem. Kära till Klem. Då... Eh, det är ju mycket roligare att springa med honom. För att vi är ett team. Vi springer ihop. Mm. Vi till och med är ett lag när vi springer. Men han sparar mig och jag antar att jag sparar honom. Mm. Du är med mig? Och då springer jag... Jag vet inte som jag springer snabbare. Men det är roligare. Jag konkurrerar alltid med någon tid. Eller jag försöker alltid bli... I don't know. Jag vet inte. Det finns någon sån här instinkt um, i mig. Där jag liksom... Det, vad jag än ger mig in i är, då, då, det, det ska jämföras det ska konkurreras man ska bli bra jag ska bli skitbra på det här alltså jag är nog mycket mer vilket också är sjukt när jag tänker efter jag vill typ inte göra andra besvikna alltså det är så här, det är inte så att jag, men om, jag, om jag tränar massor liksom, och sen så åker jag på tävling då vill inte jag liksom var rida skit dåligt för då känns det som att så här, men då har jag liksom inte 
inte anammat det mina tränare har lärt mig. Är det med mig? Och då gör jag dem besvikna. Alltså jag gör ju inte ja, det. De, jag, nej, de blir ju inte besvikna. Men så är det. Och så är det på jobbet också. Så jag bara, jag presterar för att så här, den här måste, den lägst, jag kan inte vara under den här lägsta nivån. För då kommer det bli ett problem för folk. De tycker inte att jag så här, alltså jag gör någonting som jag borde, typ, då borde jag bara skita i det här och göra något annat. Du vet, om du bara låter ditt, din hjärna snurra som vanligt och alla, alla tankar bara får fritt utrymme, vilket man ibland låter hjärnan få, mm. då kan den här jag ska bli bättre än dig poppa upp. Men det är mm. liksom bara en rest av kanske bara ett, ett, ett mer barnsligt tänkande från när man var ung och lät de här tankarna springa fritt. I vuxen ålder så konkurrerar jag inte på det sättet med någon annan och jag kan tycka att liksom, det är klart att jag vill att jag, jag är jätteglad, på riktigt genuint glad för eh, vänners framgångar och till och med know, eh, konkurrenters framgångar. Jag, vet inte. jag kan jämföra liv i större utsträckning. Alltså så här, jag kan känna så här, men fan vad, så där skulle jag vilja ha det eller liksom känna mig Ja, men ibland när man är i sina sämsta dagar och bara fan jag är värdelös, de här är så jävla mycket bättre än allting jag borde inte ens göra någonting, borde jag ens få leva men du vet så här, och då är det en jämförelsegrej men det ger ju mig allt, alltså jag tänker för dig där när det blir sån, sån typ av när du bara fan vad alla är lyckade, alla gör det här och här då får du ett driv mm Alltså, och då blir det så här, nu fucking ska jag också är göra det här. Är det så på riktigt? Menar du att ja, det är så ja. eller gör du en... Nej, så här är det på riktigt. Du bara, what the fuck, nu ska vi bli bättre än alla de fakta om dutt, 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 dutt. Vilka är de? Ja, men jag vet inte. Du kan ju vara så med, med mig också när jag är bara så här, ja, ah, men jag suger, allting är värdelös. Och du bara, nej, fuck det här, det här är bättre. Och kom igen, nu gör vi så här och så här. Men alltså, jag är typ, jag är helt tvärtom. Jag blir bara nedslagen och så här... Tycker inte jag är förtjänt att få liksom göra någonting. Varför ska jag ens hålla på med häst? Jag är så dålig. Varför ska jag ens liksom få ha ett jobb? Jag är helt värdelös. Och, liksom, eh, och typ, varför ska jag ens... Liksom, jag borde inte ens få gå ut för att jag är så ful. Nej, så blir jag. Det... Jo, men det är så. Nej, jag vet, jag fattar. Jag fattar och, det, och det är det där jag menar. Att, så här, du, har, du har någon typ av... Liksom, för mig är den här jämförelsegrejen det, alltså det mördar mig så fort jag börjar göra det så blir allting tråkigt eh, jag tycker inte det är kul att göra något eh, jag, måste, alltså det, jag kan bara göra saker när det är för, typ, för min egen skull Ja, sen Medan är det du... ju jävligt piss att jämföra sig också det finns ju det, det såklart två sidor av det myntet det är ju, eh, jag vet inte om det är bra att jämföra sig med folk jag vet inte, men någonstans så är det en positiv energi för mig Ja, jag vet, och det är det jag menar så sen så vet jag att det kan vara pissjobbigt det är säkert pissjobbigt för alla men jag vet att du kan ändå vända det till att bli någon slags positiv tävlingsdrivkraft. Ja, för jag menar inte att det ska vara min lycka på bekostnad av någon Nej. annans lycka. Det är inte det. Avundsjuka ser jag som en positiv sak. För jag ser avundsjuka som ett, ett tecken på min, eller ett symptom på min eller andras ambition. För det jag tänker och jag föreställer mig att andra tänker när de tänker i avundsjuka termer det är att de tänker det den här personen har, det vill jag också ha. Mm. Det, det den här personen gör, det vill jag också göra. Och det är liksom en, det är en drivande känsla för mig. För då tänker jag, okej, okay, men hur, 
Hur kan vi åstadkomma det? Eller hur kan jag göra det? Eller hur kan jag bli som den här personen? Det är bara när det blir så här fuck den här jävla personen på ett jobbigt sätt där det är din framgång på bekostnad av någon annan det är då det blir mörkt mm. och där kan jag ju såklart också hamna ibland men den, det, där, det där försöker jag jobba bort för det där är inte det är inget positivt det ger inte mig någonting då är det bara att jag sitter och hatar på en annan person mm. och, och jag har haft sådana tider i mitt liv och det vet jag bara blocka mig och blir negativt och är liksom inte den personen jag vill vara. Men de, de tankarna kan dyka upp ibland. Ja. Jo, fast jag tycker du är en sån go-getter. Och det... Det tycker inte jag. Jo, det det är... där fattar inte jag. Du det tycker det... verkligen inte jag. 100 procent. Och det tycker jag att du också överför på mig. Det där tycker jag. Jag menar verkligen allvar när jag säger jag fattar inte riktigt det. För jag tycker att när jag jämför mig själv med andra då, då tänker jag fan, vad får de sitt driv ifrån? Vad får de sin förmåga att bara köra på och hela tiden åstadkomma och hela tiden leverera och hela tiden göra de här sakerna som blir frukt i livet liksom. Jag har inte det där. Jag jo. har känslan och viljan och så här men själva åstadkomma det, jag, jag vet inte, jag känner mig lat, jag känner mig jag känner att jag inte gör tillräckligt. Jag känner alltid att det finns mer att ge. Ja, men jag tycker du alltid har massa projekt på gång och du bara drar igång saker. Och alltså det finns ingen sån... Alltså du spottar ju ut idéer. Ja, men av de här idéerna som spottas ut, hur många av dem ser eh, bli någonting? Liksom? Ja, men några blir någonting. Ja, vet fan... Man, är, ja, man ser ju aldrig sig själv så som andra ser en själv. Nej. Du, en grej med ridningen dock. Det är, jag, jag vet inte om det handlar om att bli bäst. Men saker och ting handlar definitivt. Eller det här drivet handlar definitivt om att bli bättre. För det dig. tror jag. För dig. Är det inte så för dig? Jo, jo, jo. Gör man jag inte sak? Är, finns det inte en, en lycka i att bli bättre? på någonting du, du åtar dig, någonting som är nytt för dig du börjar pyssla lite med det, här kommer något nytt in i ditt liv du börjar pyssla lite med det och du känner ju hela tiden jag vill bli bättre mm. det, den, den feedback loopen ger ju en någon slags eh, energi, ja, absolut. med häst är det så jävla uppenbart för att när du först sätter dig på en häst då har du inte en aning om någonting men redan andra gången så börjar du fatta någonting mer än du gjorde förra gången. Mm. Och så fortsätter det och feedbacken är omedelbar. För ja. det du inte visste med höger skänkel. Skänkel eller skänkle? Skänk- <laughs> skänkel. Skänkel. Det fattar du där och då. Och, och då är, alltså feedbacken är omedelbar. Mm. Det är som en bil liksom. Pressar jag lite på gasen så händer det här. Pressar jag ännu mer så händer det här liksom. Ja, och det är så det är forever. Det är det jag menar. Alltså, förstår du? Fro- forever med häst? Ja. Ja, men det jag tänker då är att, förlåt, jag ska bara avsluta det här. Jag, ram- jag föll av hästen när jag började ett nytt moment, vilket var att hoppa. Så första gången jag skulle hoppa så ramlade jag av en häst och vrider knät så jag inte kan gå nu, mer mm. eller mindre. Eller det ser tragligt ut när jag går upp för trappan. Men jag vet 
att jag kommer klara av det där. Mm. Jag vet att jag kommer hoppa. Jag vet för att jag kunde inte ens sitta i saden i, i trav Nej. förut. Och det kan jag nu. Och jag kan absolut inte galoppera förut. Det kan jag nu. Du, du sa ju det sist också. Bara, tänk, kommer du ihåg när jag var rädd för att galoppera? Jag var rädd för att galoppera. Du tog två galoppsteg och sen det går inte. Nu skrek jag. <laughs> nu är det det bästa jag vet. Och jag vet att jag kan inte hoppa nu. Men jag kommer att kunna hoppa. Mm. Om man bara kunde överföra det till resten av livet. Och ja, jag kanske rivaliserar och jämför väldigt mycket- men jag vet inte hur mycket det handlar om att jag ska bli bättre än dig. Utan jag tror det handlar om att jag vill bara bli bättre. Mm. Men det är det som är grejen med häst, att det är så kul. Alltså jag tror att det är att man får en liksom direkt... Ja, men att när, när det, det finns nog inget som är lika frustrerande som att rida häst dessutom. Det, ja. så, är det. så är det. Men när någonting blir rätt och när liksom poletten trillar ner för både en själv och hästen, ibland så, så räcker det ju som... Ja. Eh, ibland så är det för båda två på lätten att trilla ner eller så är det bara för en själv och som gör hästen rätt då är det så himla ah, men det är så himla så himla kul och så himla fett Giva, extremt givande mm. extremt samma sak med jobbet nej nu avbryter jag nej, mycket det är, inte, det är det här jag menar, så här kan aldrig bli på ett jobb men kolla, det, det jag vill säga med jobbet är det här nu efter ett decennie i den här branschen. Först nu känner jag att nu kan jag det här. Mm. Fan, jag, jag vet vad det här är. Det här som jag med skräck tittade på när jag stod utanför branschen och skulle in. Jag kan det här nu. Jag kan hantera ett sätt vilken dag som helst, i vilken storlek som helst, när som helst, hur som helst. Jag vet exakt hur allting funkar. Ehm... Um, jag känner mig, det är typ ingen annanstans jag är lika trygg på som en, som en filminspel, ett, ett sätt. Och mm. det är ju ett resultat av att jag har lärt mig, blivit bättre, tagit steg för steg. Det är väl mer det jag menar? Jo, jo men så kan det absolut vara på jobbet också. Alltså det är ju så här, men det, jag tycker inte, det är, det är väl bara att jag är... Det är inte riktigt lika kul som med, med ridningen. Nej. Men det är ibland så det, alltså kan jag bli så här: wow, när jag läser någon, liksom, om jag läser någon avhandling och bara, okej, okay, med den här nya metoden, de testar för att göra det här. Eh, för att liksom jobba med behandling av, jag vet inte, ungda, ungdomar med en ätstörningsproblematik till ADHD. exempel. Ja, eller liksom, ja, vad, vad det nu kan vara. Och då man bara, okej, okay, wow, fett. Det här var ju liksom asgrymt. Och tänka att ingen har kommit på det här tidigare. Och så här, ja, men det här, de här grejerna kan jag använda mig av i mitt jobb till exempel. Men det är inte riktigt den där kicken. Kolla, den här podden är också en sån grej. Till en början, när... Du sa, fan Sina, jag vill verkligen podda igen. Då tänkte jag, klart du ska göra det. Och kan jag hjälpa dig på något sätt, gör jag gärna det. Och sen så satte vi oss ner och gjorde det någon gång. Och då, då kände jag att, fan, det här är ju asnice. Jag och min fru sitter och pratar, typ. Och så kan vi lyssna på det. Och så, liksom, det, det, det är nyttigt och det är askul att lyssna på det efteråt. Du vill aldrig lyssna på det efteråt. Jo, jag lyssnar på det. Jag, jag kan lyssna på vår podd och lyssna på oss prata. Men tänk om typ tio år när vi lyssnar på det här. 
Tänkte du sjukt att höra vad vi sa och vad vi gjorde. Jag tycker det är lite terapeutiskt och sen så tycker jag det är asfett att göra grejer med dig och jag tycker det är viktigt att göra saker som par. Um, men nu skulle du säga något dåligt om det här. Men bara podden. Så Aha. till en början så var det bara en grej som jag kände att men det här ska vi göra bara för vår egen skull. Men även då så kickar tankar som att okej, okay, hur kan vi göra det här bättre? Hur kan vi få fler att lyssna? Hur kan vi bli den mest lyssnande podden? Du vet, du drar igång direkt. Och det här är, så här är ju absolut inte jag. Det vet du. Jag blir, jag blir så här... Är det manligt kvinnligt kanske? Nej, men det här, vi är ju olika på det här sättet. Alltså. Fast det här de är man... flesta polare jag har, eller låt oss kolla på de manliga då, typ Xavier, han ska boxas. Han kan inte bara gå och boxas utan han ska bli bäst. Han ska tävla, han ska... Kläm, jag vet att Kläm är superdriven. Han vill bli asbra på det han gör och allting han... Är du med? Mm. Det är liksom... Nej, men så har jag både tjej- och killkompisar som är. Alltså som är så här också typ som man, man kan inte fucking ens spela Uno för att de ska vinna Uno. Är du med mig? Mm. Och liksom så här... Fast de är ju psykopater. Mm. Folk som ja. ska vinna i spel är ju psykopater. <laughs> det är ju inte alls samma sak. Du är väl typ det? Nej. Jag inte. Men vinna visst... i spel. Nej, det är bara kul. Ja. Jag poker när det är pengar involverade. Ja, nej men det är det där jag menar. Jag tror absolut inte att det är liksom kön utan det är men sen så tror jag att man också umgers um, vad heter det? Um, omger sig. Man omger sig säkert av människor som är på det eller andra sättet. Du har ju jag har liksom ja, jag skulle inte säga att jag har um, omgett mig så mycket kring liksom människor som har varit så prestations liksom baserade Aha. som prestationsbaserad lycka liksom ute efter det. Eh, sen så har många varit det i alla fall men eh, jag tänker att du säkert har hamnat i den kontexten du, av en anledning du, låt mig då nu när du frågar mm. <laughs> låt mig då få berätta om, vin, om min uppväxt ja. vi, när vi växte upp jag växte upp i en förort utanför Göteborg åtminstone fram till jag var 14 och det är den tiden jag vill prata om eller jag, växt, jag bodde i en förort i Göteborg även efter jag var 14 men det var två helt olika förorter jag bodde i för när jag växte upp tiden innan jag var 14 år då bodde jag i en förort med 99,9% invandrare vilket också är ett konstigt ord invandrare mm. vad ska man använda för begrepp jag tycker inte invandrare funkar längre. Men var det just i den kontexten? Det är inte så här blatte heller av någon anledning. Nej, men jag tänker då i 90-talskontexten så kanske också var det vi egentligen. Då var, då vi var det invandrare. Då var ni, ja, just nu är ni. Du är ju inte invandrare jag har, nu. Jag, nej, fast jag men då har ju, var ja. Fast jag är ju invandrare. Ja, jag och, har ju invandrat. Men ja. min syster, hon har ju inte invandrat. Nej. Mina kusiner har ju inte invandrat. Vad var fan har de invandrat ifrån? Nej, men precis. De har men ju just bara vandrat. Det här och då så tänker jag att det kanske var okay, många som fine. faktiskt var men invandrare. Men det här behöver vi komma tillbaka mm. till. Men. men Fram till jag var 14 så bodde jag i en förort 99,9%, 98% faktiskt invandrare. Sen var det en 2% vad ska man säga, icke-invandrade svenskar som flera generationer tillbaka svenskar. 
etniskt svenska kanske, fast etniskt vet jag inte om, etniskt kanske är mer kultur, eller är inte begreppet etnisk mer kopplat till kultur än vad det är till biologi? Ja, du menar till liksom ras, ras så att säga. Ja. Om man nu ska vara ja, skitsamma 99,98% invandrare och sen efter 14 års ålder så flyttade jag typ i princip samma breddgrad från andra sidan Angresbron till en förort med 98%, 99% många generationer tillbaka svenskar. Men det var ungefär samma socioekonomiska förutsättningar. Ja. Vad fan vill jag säga med det? Jo, kolla här nu då. Vi hängde då i den här förorten. I båda förorterna hängde vi oftast killarna för sig, tjejerna för sig. Okay. Killarna spelar fotboll eller på något annat sätt spelar, gör, utför sport. Basket var också stort. Jag kan inte ens förklara hur, eh, hur eh, vad ska man säga, tävlingsinriktat det var. Det fanns ingen aspekt av din vardag som inte var tävlingsinriktad. Om det inte var vi, vårt lag är bäst i den här sporten eller jag är bäst i den här sporten så var det jag är bäst överhuvudtaget. Om det inte var jag är bäst överhuvudtaget så var det jag är stark. Alltså det var, allting var en, en, någon slags jämförelse. Allting mm. var en, och den som inte var bäst eller den som inte var bra blev utslagen. Punkt. Ja. Den som inte var stark blev utslagen. Punkt. Det här var ännu mer hardcore än jag kan förklara. Och så såg hela min uppväxt ut. Även när jag kom till Kärra och, och liksom långt in i mina eftertonåren. Hela den här, du vet, bli bra, lyckas, bli bäst, åstadkomma. Och sen mina föräldrar förstärkte ju det för de, de verkligen tryckte på det här med att du vet du måste bli någonting, du måste åstadkomma någonting, du måste bli bra, du måste du vet, du får inte bli som de här du får in... så hela den här jämförelsegrejen men du har inte haft det eller? Nej Nej, Nej inte alls på det där sättet utan det var ju liksom klassisk liksom medelklass uppväxt där det är så här, du duger som du är och det var du än vill göra så, nej, så, så supportar hört. vi dig i det. Jag har aldrig hört i min uppgift. Sen så fanns aldrig, det ju såklart andra liksom, jämförelsemoment också. Men jag vet att så här, mina föräldrar var väldigt så att man skulle vara så här, uh, väldigt ödmjuk kring sina privilegium. Och så här, ja, men det här liksom, är en lyx och alla har det inte så här och, men liksom, vi ska försöka se till så att ni kan få välja precis vad ni vill göra i framtiden och ja, du vet så super eh, superförutsättningar på det sättet. Det finns till och med en grej som jag tror alla så kallade invandrarbarn har fått höra och det är att du ska inte bara bli bra, du ska bli bättre, du måste prestera bättre än vad svenskarna gör. Du måste bli, ja, du såklart. måste jobba hårdare än de här. Du måste visa framfötterna ännu mer än vad de gör. Så det ligger med också. Mm. Det, det har nog alla invandrarbarn fått höra. I alla fall min generation. Ja, det, det där är det enda som jag kan vara att jag som har varit någonting som både drivit mig men som också begränsat mig. 
Och det är utifrån kön i sådana fall att jag har varit så här. Okej, men jag måste vara ännu bättre för att jag är tjej. Annars Aha, så... Vad är det så? Har, ja, det har du också fått höra? Det har jag Fan, ändå upplevt. Men det var Fan, mer liksom sådana grejer. Jag kommer ihåg eh, när jag var liten och de skulle ha typ ett hockeylag på, i skolan på liksom mellanstadiet. Och då är det först typ att så här, det bara skulle vara killar i laget. Mm. Och då var mamma ändå som nej, helvete, Linne är typ född på skridskor. Mm. <laughs> och liksom, jag var ju bra på hockey. Och var så här, klart hon, du ska vara med i hockeylaget. Liksom. Var du med i hockey? Ja, ja absolut. Skol, skolhockeyn. Eh, och så har jag känt, alltså mycket när jag typ åkt snowboard och liksom, spelat trummor. Alltså jag har gjort mycket sådana saker och också umgått väldigt mycket med, med killar. Framförallt under liksom, gymnasietid att så här, jag måste hela tiden vara bättre så att jag inte blir så här, den bästa för att, alltså nu vet så här, jag vill inte bli ja men hon är ju bra för att vara tjej så, är du med mig? utan jag ville vara alltså minst lika bra som killarna helst skulle man ju vara bättre annars blir man liksom inte ens respekterad och det, på det sättet kan jag tänka att det är lite, det har jag också så här, ja men, det här är någon slags... såna, såna saker så den här mentaliteten blomstrar kring de som sätts i någon slags mindervärdesrelativism. Är du med på det begreppet? Jag det tror att då blir man... På. Ja. För du vet, vi som alltså invandrare eh, vi relaterar till, till ett komplex av mindervärde. I guess, mm. jag antar att det är det det är. Eller vad, vad skulle det annars vara? Jo, men så tänker jag också att det är. Då menar jag inte att vi såg oss själva som mindre värda utan vi behövde förhålla oss till en allmän idé av mindre värdes. Hur vi behövde relatera till typ majoritetsbefolkningen och hur hur vi kanske kanske föreställde oss att de ansåg sig vara mer värda. I don't know. Och du som kvinna samma sak i... Men det är ju också så här, det där är också klassiska exempel på liksom hur olika typer av strukturer i samhället gör att vi hela tiden förhåller oss till dem. Alltså att vi, reproducer- alltså vi återskapar dem själva genom att så här, jag som kvinna hela tiden tänker att eller så här, jag är inte tillräckligt bra så jag måste visa mig vara bättre eller typ jag måste vara på det här sättet eller jag är på det här sättet för att jag är kvinna för att alla andra ser mig på det här sättet och sen så liksom blir en del av ens identitet. Jag tänker mm. att det är både och att det är bo- på, på, på ett sätt så repro- alltså reproducerar man ja. de stereotyperna som redan finns eh, eller så ägnar man hela sitt liv åt att försöka visa på att det inte är så. Är du med mig? Och då är det också på något sätt att man liksom eh, förhåller sig till ja, det förhåller, ja, ex- någon, exakt. någon slags infallsvinkel behöver du hitta till hur du förhåller dig. Mm. Men så länge du bara överhuvudtaget förhåller dig till det så finns det och existerar det. Ja, men det, jag tänker det där är samma sak med, liksom, med klass, tänker jag. Alltså, du håller ju på nu och eh, eh, lajvar över klassen. Ja, exakt. Eh, och där tänker ja, jag också så här. Appropri- approprierar. approprierar <laughs> eh, jag är på någon slags appropriationsresa. Mm. Och det är det här... Jag med överklassgrejer. Rida häst. Jag ska ta grönt eh, golfkort. Vad heter det? Green ja. card. Lära dig ja. segla. Jag ska lära mig segla, vilket jag vill att jag skit länge. Mm. Och sen eh, överhuvudtaget hänger med dig och din överklassfamilj. <laughs> Nej. 
Nej, jättegullig, jättefin familj. Men inget fel, de kan vara överklass och vara jättegulliga också. 100 procent. Jag har inte så mycket förakt gentemot överklassen som jag har gentemot min egen klass, vilket är medelklassen har jag märkt. Det är också en sak vi har pratat om. Mm. Men ja, nu hoppar nej. vi väldigt Ja, mycket. nu hoppar vi. Och det... det där kan vi ta någon annan gång. Ja, det... Nej, men vi kan ta det idag, men tar du först. Ja. <laughs> tack, tack. Jag tänker så här, det där är också samma sak som när folk blir jättenyrika. Då kallas de ju för nyrika. Mm. Är du med mig? Mm. Då man, man, liksom, man kan inte, man räknas ju aldrig som överklass då. För att då är det typ så här, okej okay, men nu har jag gjort en klassresa. Jag har fått svin mycket pengar och vill visa att jag har massa pengar. Eh, men man blir ju aldrig överklass då, är du med mig? Alltså, de är också på en appropriationsresa. Ja, och den the real överklass de förs ju inte som att de är rika. Mm. Är du med mig? Fast det gör de ju ändå. Jo, de gör ju det ändå, men det är inte så att, så att man måste liksom visa upp det på det sättet. Men hur kan jag någonsin bli överklass då? Ja, det är det där. Jag tror att det är liksom... För på... nu har jag börjat rida häst, jag ska ta green card jag ska börja segla jag, jag ser Tag ner på green. medelklassen. Ja, mm. <laughs> ja det är. Eh, och och eh, då behöver jag då, jag behöver ju bli rik. Det är väl det? Ja, du behöver bli rik. Men sen så tror jag tyvärr att det där är liksom en sån här generationsgrej. Det spelar liksom ingen roll om du är liksom... Du behöver... Liksom, du måste in i adelssläktet på ett annat, liksom, annat sätt. Och samma sak gäller mig som på min försvenskningsresa. Ja. Jag kommer aldrig riktigt anses vara svensk av majoritetsbefolkningen. Nej. Inte, inte på det sättet. Kanske etniskt svensk på det sättet att jag har anammat kulturen helt och hållet. Ja, fast du ses ju inte liksom som en vit person. Är det du, det du, passerar, ja, du passerar inte som vit person. Ja, som det är just nu i det här Sverige. Jag tänker det där är annorlunda i, i det, USA. Då kan du bli American utan att vara Jag skulle vit. ändå säga att med libertarianismens intrång i Sverige, intåg i Sverige, lite, mm. eller lite ser vi väl det, mm. liberalerna och så mm, vidare, absolut. så håller den bilden på att förändras också. De här rasisterna, du vet, genuint, alltså rasist enligt ordboken, liksom klassisk ja. rasse, den, alltså jag tror inte de är jättemånga. Nej. Däremot tror jag det finns de som säger vi och dem, absolut, men det är ur ett annat perspektiv. Jag tror att det handlar mycket mer om kultur och att de mycket väl skulle kunna se mig som en del av dem, men eh, å andra sidan inte se någon annan som ser ut som mig. Som en del av dem. För att den här andra personen har liksom ett annat kulturellt liksom bagage runt sig. Mm. Jo, absolut. Det håller jag med om. Att det är inte liksom den här liksom nynazist-gänget. Klassisk äh, rasse. Nej, och skinnskallar. Det är inte de som man är rädd för. Eller det är inte de som... Alltså, eller de ska man vara rädd Jo, för. absolut. Men, det är, det, är inte, men ny... det är inte de som är rasisterna idag. Det är inte dagens rasister. Det är inte på det sättet, tänker jag. jag vet, alltså, kolla här nu. Vem pratar du om då? Pratar du om en Sverigedemokrat? Ja, jag pratar mer om 
liksom vardagsrasisterna. Men hur är de rasister? Hur är en ja, vardag? Att, Ge mig ett exempel. Att typ man liksom tänker i ett vi och dem. Tänk. Och det tänker jag att, men så här, det är det där, ju du också. Ja, men vi är alla av det där. Det är det där jag menar. Vi är alla en del av den där vardagsrasismen. Okej. Okay. Det är bara begreppet rasism jag fastnar på. Jag, jag, ja. jag, 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 jag vet inte, rasist ser jag som en klassisk, du vet, den klassiska. Jag, ser jag tänker att det är här. så här, jag tänker att all, alltså vi, nu, jag vet att, att folk tycker att det här är liksom provokativt, men jag tycker att vi alla är rasister. Nej, det köper jag, absolut. Vi, jag, det tror jag att oh. folk tycker det är Nej, men sen, nej och det, jag tror att det är kanske är det som är grejen också, att det blir alltid att det är, det är rasisterna och det är liksom antirasisterna. Är med mig? Det är också och så, Ja, och så är det inte utan jag upplever att alla är rasister. Eh, alla vi gör, säger liksom, och reproducerar rasistiska liksom, tankemönster, strukturer, normer och så vidare. Det vi kan inte, liksom, ingen av oss står utanför det på samma sätt som så här, det är ingen som Eh, liksom står utanför eh, någonting. Alltså det med mig. Nej, men däremot så tror jag att väldigt många av oss står utanför eh, det här där man tittar på en människa och så säger man att min fördom om människorna som ser ut som den här personen eller kommer från den platsen den personen kommer ifrån eller har samma trosystem som den personen har de är oftast så här och så tar de upp massa negativa saker. Mm. Därför bör och borde och är nog just den här specifika människan också exakt så. så som alla de här andra är. Mm. Det är för mig rasism. Yeah. Men den typen av rasism, alltså ja, jag tror att den det är typen det är, den idén är som att sälja en iPhone eller en, en Nokia 5110 i en iPhone 14 värld. Det är liksom ingen som riktigt köper Nej, det Nej, jag tänker längre. det där är ju liksom det där känns som liksom ja, vem... som liksom, mormors generationen. Ja, är med mig? Nu, idag har ju alla stött på så pass många från olika liksom bakgrunder att vi typ har börjat fatta att okej okay, den där gamla bilden har börjat blekna lite för de här är ju ändå goda och det här är ju ändå min kompis och de här är ändå tre, det kanske inte är jag tror att den där klassiska rasismen är lite svårköpt idag men däremot finns vi och de perspektivet och det är inneboende i oss alla det håller jag med om men det handlar om andra saker just nu det handlar om andra grejer där som får oss att säga ifrån och säga att så där funkar inte vi, så där funkar de. Och det kan man tycka är bra och dåligt. Och det finns negativt och det finns säkert positivt i det. Men den här gamla rasismen, I, I don't know, jag vet inte. Jag vet inte om jag kan bli överklass. Vi får se, jag är på en resa, vi får se vart jag hamnar. Men får jag berätta om mitt medelklassförakt? Ja, ja, För det är det. kontroversiellt, mm. okej? Okay? Jag har ett större medelklassförakt än jag som medelklass har ett överklassförakt vilket kanske är inbyggt i medelklassen. Det kanske inte alls är. Jag har ingen aning. Jag har aldrig tänkt det om bara det. <laughs> Nej, nu gör det nu. Jag kan hata på överklassen ibland. Men jag hatar mest på medelklassen för att den idé vi strävar efter 
Och det ideal vi vill uppnå, det är den vidrigaste idén vi någonsin har fått för oss. Mm-hmm. Vad är hela, det hela den här grejen med att vi då som medelklass, vår bild av vår bild av lycka eller vår målbild är en lägenhet inom tullarna någonstans i Stockholm. Den här Stockholms medelklassen. Stockholms medelklassen. Som är typ överklass i resten av. Sure. Resten av Sverige. Det här är hur, hur det låter i vår kära medelklass. Du vill bo någonstans där du har nära till jobbet, säger man. Men egentligen handlar det om att jag vill bo någonstans i Stockholm där jag av både status och symbolisk kan liksom mäta mig med andra. Jag vill absolut inte bo i en förort. För där bor massa svartskallar och där har jag hört och läst om att det är massa våld och massa sådana här saker. Men jag står på deras sida för jag är vänster och jag, jag hatar SD och så jag har alla goda ideal och så. Men jag vill helst bo någonstans runt telefonplan och inte där ute för det skulle ju vara för jävligt. Och hur fan ska jag förklara för jobb, folk på jobbet att jag bor ute i Hallunda? Det skulle ju bara vara konstigt. Okej? Okay? Mm. Jag vill bo i en stor lägenhet eh, med garage och alla bekvämligheter. Jag har belånat mig upp till fucking, alltså helt orimligt. Alltså alla logiska tankar om belåning och allt dina föräldrar någonsin sa till dig om att hallå kompis om du inte har råd med någonting, köp det fucking inte. Det har jag gått emot. Så jag har belånat mig upp det jingjang, okej? Så att när, när Riksbanken höjer styrräntan med du vet, 0,2 enheter, då blir det kaos i mitt liv och jag, blir, och jag vet inte vad jag ska ta mig till. Okej, okay? det här är idealet vi är efter. Det, mm. det här är varför mm. jag hatar medelklassen. Um, <laughs> vad mer är det? Det här är det vi vill uppnå. Det här är vad vi tror på. Vi är jättegoda och alla andra är jätteonda. Vi tror på självförverkligandet och vi har en massa jobb som inte handlar om att vi går till jobbet och gör vår grej och tar hem pengar och mat på bordet för vår familj utan det handlar om vårt förverkligande. Vi ska inte bara ha ett jobb utan vi ska liksom ha något, någonting som upp som betyder någonting. Fyller oss och inte betyder någonting bara för oss utan det betyder något för, bland alla andra runt omkring oss också. Um, ja, jag vet inte. Nu rantar jag i väg här. <laughs> ja. Alla de här sakerna, ni vet vad jag menar. Men nu, du vet vad jag menar. Du pratar ju om eh, ditt liv här innan du blev tillsammans med mig också. Jag pratar om mitt liv. Jag pratar om den, den klass jag själv och de ideal jag själv har burit och fortfarande bär och mm. är mycket medveten om. Eh, du vet, jag ska vara hållbar och jag ska vara... Eh, g- en, en medelklass som har greenwashat sig själv. Yeah. Alltså som en hel klass människor som har greenwashat sig själv. Det är alltså inte bara företag och institutioner som, greenwa- som sysslar med greenwashing. En hel fucking medelklass sysslar med greenwashing. Ja, men beskriv det okay? då. Jag kör elbil, yeah. okej? Okay? Men när jag kör min långresa elbil på mina däck som bara är råolja som bara plöjer genom natur och mark i vårt vackra land så stannar jag på OKQ8 OK 
sätta och, eh, och laddar min bil på en sunkig bensinstation där jag går in och köper en korv som har fraktats från fucking jag vet inte var och sen stannar jag och har två avokados från Ecuador som har haft 40 Eh, stopp på vägen innan de landar på Ica Maxi som också greenwashar och jag vet om det men ändå handlar jag där och sen så käkar jag på McDonalds McDonalds! Du kör din elbil och stannar på McDonalds och äter alltså lyssna på det ta in det en sekund du kör din elbil och har greenwashat dig själv men stannar på fucking McDonald's fem gånger och äter på den här. Hur fattar du vad vi sy- fa- förstår du vad vi gör? Fattar du vad vi gör? Ja, vi- jag är du vad med. den här klassen håller på med när den belånar sig upp det gängäng för att bo så nära sitt jobb som möjligt och gör alla de här och har alla de här dumma idéerna och istället för att fucking rusta i sakfrågor rustar enligt ideal som du vet håller bland dina vänner och dina kollegor istället för att ha en egen fucking formulerad idé om vad du tror Nej, jag måste det här orka. Oj, 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 du är så upprörd här nu. Det här var jätteroligt. The rant of hästransporten på länge, alltså. Förut, vi bor i Hallunda. Mm. När jag flyttade hit till Hallunda. Först var jag jätte... Jag kämpade emot jättelänge. För mm. jag vill inte bo i Hallunda. Jag har strävat efter att, att ta mig ut ur förorten hela mitt liv. För jag ser det som ett steg. Jag ser det som att jag, jag klättrar på någon slags stege. Och, 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 och att bo i en förort står inte högt på den här stegen. Um, jag skämdes för att för, berätta för folk. När de frågade mig vart bor du så sa jag. Ja, men typ. Första säger jag alltid Botkyrka. Och sen, om ja, men var är Botkyrka? Ja, men om du tänker dig Hallunda så typ... Alltså jag, du vet, ja. prata runt det. Jag bor i Hallunda. Sanningen är dock, bara för sakens skull, att vi bor lite så här satellitigt från Hallunda. Men varför ska jag inte kunna säga Hallunda? Jo, det är för att du i din sociala medelklasskontext, där passar det sig inte att du bor i Hallunda. Nej. Det är lite weird. Det är lite konstigt. Jag kan de facto förklara för dig människor nära mig som väljer att inte bo i en förort för där bor det svartskallar och blattar. De, de kan uttryckligen säga det. De här människorna är själva svartskallar och blattar. Men stå, jag, jag förstår resonemanget 100%. Jag fattar absolut vad det är de säger när de säger det de säger. Det handlar om, det handlar om den här bilden av förorten. Det handlar om allt, all stigmatisering som, som, som faktiskt sker kring och om människor från förorten. Mm. Um, men idag, och jag känner det senast i veckan, nu när jag säger, när folk frågar mig vart bor du, nu, har jag tyck, nu börjar jag tycka att det, det, jag älskar att se deras reaktion när jag säger att jag bor i Hallunda. De vet vad jag jobbar med, mm. de vet hur mycket jag tjänar. De vet, vad jag, de vet vem jag är i min karriär och så vidare. Så när jag säger att jag bor i Hallunda, alltså den blicken i deras face har nu blivit någonting jag älskar att se. Ja. Jag älskar att se det. Ja, och jag får ju en helt annan blick när jag säger att jag bor i Hallunda. Och det är också lite så här att 
för det första så de bara, aha, bor du, någon, bor du i hus då eller? Det är det första de frågar. <laughs> Hon är bara, okej okay, så att jag skulle inte kunna bo i, alltså så. Och sen är det också så här, aha men vart kommer du från? Vart i Stockholm är du uppvuxen? Ja, inte, det är inte som att jag skulle då kunna bo i Hallunda och vara uppvuxen här. Nu är jag inte från Stockholm överhuvudtaget. Men det, det, för det första är så att tro folk alltid att då, okej okay, jag bor i Hallunda fast jag bor väl ändå inte i Alltså, jag, jag bor väl inte i liksom, hyresrätt och i liksom, miljonprogrammen i Hallunda. Eh, utan det är så här, aha, men var, var bor, bor ni i hus då? Eller ni bor ni på landet? Motherfuckers, eh, era jävla falska jävlar. Och hela dagarna så pratar ni om integration och det ena och det andra. Men själva är så jävla delaktiga i stigmatiseringen, i uteslutandet, i marginaliserandet. Och ni vägrar erkänna det. Fy fan vad falska ni är. Och jag, jag pratar med mig själv nu. Jag pratar inte ja. ens med någon annan. Jag pratar med mig själv. Din falska jävel. Du påstår dig liksom var den här killen från förorten. Som är uppväxt bland, i förorten. Som verkligen bryr sig och, har, och, och känner för de här människorna. Som jag känner mig en del av. Som jag har på riktigt en koppling till. Men ändå så har jag gjort allt jag kan för att ta mig därifrån, rymma därifrån, flytta till telefonplan, gör någon slags påbörja någon slags approprieringsresa där jag ska ha grönt kort i, i golf och rida häst och bara ha ingenting med det där att göra. Falsk, vet, 2023 är sanningens år. 2023 är sanningens år. Alla de här sakerna vi har ljugit om och låtsats om och hittat på och bara fortsatt och sagt att vi är och jag är hållbar och jag är grön och jag är vänster och jag är höger och jag är upp och jag är ner. Sluta ljug. Sluta fucking ljug. Sluta hitta på saker. Bara säg som det är. Och så tar vi det därifrån. Det är inget fel. Alla känner de här sakerna. Vi är alla rasister så som du säger. Ja, vi är alla rasister också. Alltså, alltså anledningen till varför jag bor, bor i Hallunda är för att dels jag vill bo nära stallet men också för att det är mycket billigare och för att jag ska kunna leva horse life. Alltså, förlåt, jag, 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 jag tar över väldigt mycket här. Sorry, men du sa det bäst. Du sa det bäst till mig den första tiden när jag bara du Lin, vi måste ju flytta. Vad menar du all? Var bor du här? Varför bor du här? Och du bara, varför ska jag inte bo här? Jag bara, jag vet inte, man, vi kan ju bo på telefonplan och jag har ju lägenhet och du, vi har ju pengar och vi kan ju, ja ah, men jag vill bo här, sa du då. Mm. Jag vill bo här, jag vill bo här, vad är, det, vad är problemet? Jag bo, vi har allting här, vi bor billigt, vilket vi alltid har velat göra, vi bor, vi bor perfekt storlek, vilket har varit vårt mål sedan dag ett. Allting finns, du har tunnelbanan men du har naturen, den här fina naturen som du inte får någon annanstans. Varför kan vi inte bo här? Och jag visste då vad svaret var. Men jag ville liksom inte säga det. Nej. Nej, men å andra sidan så är det, jag får ju liksom inte, alltså jag får ju inga nackdelar av att bo i Hallunda, är med mig. För att jag är vit och har medelklassbakgrund. Du har ju till och med inte ens en medelklassbakgrund. Du har ju en liksom en 
Det är svårt för mig och du vet, det är ännu roligare när folk frågar hur kom det sig att du flyttade till Hallen? Ja, men jag flyttade in hos tjejen. Ja, men så frågar de om dig. Mm. Vem är din tjej då? Ja, Lin kommer från en eh, pappa, överläkare, mamma, tandläkare, hela familjen högutbildad. Um, kommer från Lidköping L- Linköping Linköping, där, 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 hit och dit hon har det här jobbet, har den här utbildningen har den här bakgrunden du vet, gör de här sakerna, när jag förklarar det de, det liksom, det går inte ihop i deras huvud, de får inte ihop det bara, vad, vad är det här vad är det här för märkligt, vad är det här för konstigt ja, men Stockholm är ju så specifikt kring liksom att ens bostad säger så mycket om liksom vem, vem man skulle vara och vilken position man, man har liksom i hierarkin, hierarkin ja. klassen. Ja. Och, och era, era alltså era jävlar alltså, era jävlar i den här hierarkileken ni leker Ingen av er har det ni påstår er ha. För att allting är belånat. Om det är belånat, då är det inte ditt. Det är inte ditt. Det är inte du som har det. Om du har det, då kan inte någon en dag komma och säga Du, det här ska du ge tillbaka. Om du är belånat så är det precis vad som händer om du någon dag inte har råd att leka den här leken längre. Då kommer banken och säger Du, ditt hem ska vi ha tillbaka. Så du äger ingenting. Du äger ing... Oh my god. God, jag måste ju lugna ner mig. Ja, det här är, häst. det här är hästrelaterad skadas eh, reaktion när du inte har kunnat eh, göra så mycket fysisk aktivitet. Då brinner det i det mentala. <laughs> Men mm. jag gillar det. Mm. Jag gillar det. Ja, nej, alltså... Eh, det är ju så här det låter i våra politiska diskussioner här hemma också. Ja, så är det ju. Så är det Jag gormar. Ja, det är... Alltså, jag gormar och gormar. Men du blir... Du, det är liksom... Du går igång. Jag går också igång. Men inte riktigt på det här, på det här sättet du som du är. Du är väldigt samlad. Du är väldigt faktaenlig. Och du, du, du har ett så enormt stort hjärta. Du bryr dig om, på riktigt om andra människor. Det jag försöker beskriva... Och det som jag går igång på. Jag står ju och pekar med hela handen. Men jag pekar ju på mig själv. Det, det, det är mig jag pratar om. Det, det här är jag. Mm. Och jag har varit, jag har varit naiv med det. Eller, eller liksom, jag har gjort allt jag kan för att passa in. Jag har verkligen gjort allt jag kan för att passa in. Men någonting hände när jag träffade dig. Och det är en resa som är väldigt... Det går inte snabbt. Och saker och ting uppenbaras inte direkt för mig. Utan... Det, det kommer, men, men jag, 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 det, det är som i The Matrix. Liksom. Någon gång börjar man se strukturen kring allting som innerst inne har känts är fel. Mm. Men man har inte kunnat sätta fingret på vad, vad är det jag upplever är fel. Men det är så mycket som är fel. Och det är så mycket jag känner att jag fan vill bryta mig loss ifrån. Ja, för ser det där också. Så där kan jag känna också att jag ifrågasätter mig själv jättemycket och jag bara, åh, du är liksom... 
amen, vad är det för liv jag lever och det här med liksom, amen, hålla på med häst och alltså du vet, det är liksom det är också en slags låtsasbubbla och så vad är det för, liksom, vad är det för för liv vi är i. Är det med mig? Men, och, med alla de här privilegierade människorna som vi också är. Fast jag tycker och andra också. Det är normala människor i stallet. Ja, de jag kan är, inte ja, förklara det. Jag det är med. inte alls någon slags överklass Nej, det är, det är helt inte. jävla normala människor som har valt att lägga sina pengar annanstans. Ja, och som jobbar och sliter för att kunna hålla på med häst. Och så ser det ju ut för väldigt många. Sen så är det så här, ja men måste man ändå tjäna tillräckligt mycket för att kunna ha råd att ha häst i Stockholm så att det är ju fortfarande en, det är ju absolut ja, inte absolut. synd om oss, sure, är det med sure. mig? Nej, det är det eh, men vi är ju människor som har det bra ställt men ah, jag vet inte det är bara, det ena, ena sidan ska jag bara känna så här. ja, ah, du vet jag som om du om, om du säger det här med liksom alla som är vänster och ideologier och så vidare så är jag fortfarande så alltså jag kommer alltid vara min liksom extrem vänster <laughs> på det, många det, sätt det och sen så nej jag vet men det, om, det om, finns inte mig, de här skalorna längre men är du med mig jag har nej, fortfarande min så här någon som har rustat vänster hela sitt liv och fortsätter bara rusta vänster det blir jag jättemisstänksam mot jag för vet, det, och du... det går inte ihop det går inte det kan inte vara så att varje gång var fjärde år så tycker du att just den här gruppen som är nya människor hela tiden träffar rätt med allt de säger Nej, varje gång. Nej, så är det verkligen inte. Det funkar inte så. så är det, det är bara någon inte. slags ideologisk lutning åt ett håll eller ett annat. Ja, men nu ska vi gå inte, inte gå in på det. Men jag är ju sån här som jag bara, nej men jag tror inte ens på liksom, hela det systemet. Nej, alltså det är så. Ja. så. Och då är det så här, ah, men då ska jag inte rösta då. Alltså det ska jag vara, en, jag, är liksom, jag ska bara ha anarkister med mig. Då kommer vi tillbaka till det. Eh, oavsett. stallet ja. dock. Stallet för mig har dock blivit den här platsen där jag känner att här kan jag faktiskt... Det, stallet har blivit en representation för... Min, min frigörelse ja. är du med mig? för jag drömmer om att vi typ någon gång har bo på en gård i Skåne eller wherever och har massa hästar och på den här gården i Skåne där har ju jag slagit mig fri från klassamhället du är självförsörjande där är jag bara mig själv och, och lever bara med mina egna och vi är självförsörjande nu är det här kanske... Det är verkligen den nya medelklassen. Ja, exakt. Det här kanske är medelklassens våta dröm nu. Ja, 100%. Och jag kanske faller in. Ja, men i så fall är det ju kört. Och är vi som människor bara ja. programmerade jävla... Det är det här jag säger. Vi är ingenting... Det är det här som är problemet. Vi är liksom... Vi reproducerar ju våra egna strukturer. Oh my. God, fan vad bittert. Men att bara komma till stallet och Fast vi har det, då har vi det gött i alla fall. Ja. Då lever vi det goda i det där. Och vi behöver inte prata om bostadsrätter och, och lån och om Nej. att eh, Liljeholmen är det nya Södermalm eller du vet såna här alltså, jag bryr mig inte om vad som är det nya Södermalm. Jag bryr mig inte om vad som är det nya Södermalm. Nej. Vem kan bry sig om det? Nej, men det är ju bara Stockholm, det är det här jag menar. Det blir liksom lite Stockholms eh, 
eh, insnöat här nu. Men det är ju så här, det börjar Ni bli så här, har det i vilken annan stad ja. ni än bor i. Göteborgarna vet precis vad jag pratar om. Malmöiterna vet precis vad jag pratar om. Landsbygdsmänniskorna vet precis vad jag pratar om. Alla ja. fattar jo, exakt det vad det är vi pratar om. Nej, och där, men där håller jag med. Jag, jag har stallet som en frizon från allt det här. Och där, där, alltså, det är alla typer av människor som... Jag tycker att jag upplever att jag träffar i stallet. Alltså verkligen. Både barn, och ungdomar och vuxen, vuxna och alla olika erfarenheter och bakgrunder och har helt olika politiska Men idéer och så vidare. det är stallet. Ja. Hur tror du det skulle vara om du var på ett stall på Djurgården? Nej, det skulle säkert vara, vara annorlunda. Vet vi det? Eh... Skulle vilja ja. prata med någon från ett stall på Djurgården eller typ Djursholm? Finns ja, Djursholm. Stall på Djursholm? Ja, Djursholm har nog massa stall. Eh, Djurgården, ja, där finns det väl inte så mycket privat, så det finns ju ridskola. Men, jo, det finns det säkert också. Oavsett, jag tycker att, att stallet, våra stall är en frizon från allt. Liksom, mm. så. Eh, det är ju verkligen det. Och vi babblar bara häst. Och... Det är natur, det är djur. Natur och djur är ett säkert sätt att frikoppla hjärnan från allt det mekaniska i livet och bara ta en till en plats som är jag vet inte, lite mer mänsklig på ett konstigt sätt mm. men en slags koppling till det råa i människan eller det, eller det mer naturliga i människan liksom det känner jag med stallet det blev en ja en hel omvändning här i podden. Hur menar du? Nej, jag vet inte. Vi, det är som vanligt. Vi, liksom, vi börjar någonstans och så slutar vi någon helt annanstans. Men det är det som är nice. Tror du folk verkligen lyssnar på den här podden? Ja, nu tror jag att några stängde av i mitten här och bara, vad fan Men vem vill, är det här? Vem vill på, kolla vart jag är i huvudet nu. Vem vill lyssna på mig och dig babblandes? Nej, men det är kanske ingen som vill göra men vi kommer göra den här podden ändå. Fan, är det en mörk podd idag? Är den inte lite rå idag? Den blottar allt om oss. Eller gör den? Nej, det finns Nej. mycket mer att blotta. More to come. Allt möjligt. Allt möjligt. Det är så. Ja, alltså det är väl det som är liksom att kunna alltså att utveckla sig. Att man behöver blotta sig själv. Det är väl det som är grejen. Att liksom vi alla, inklusive jag, springer runt och liksom är en en låtsasbubbla. Alltså man vågar ju inte liksom se sig själv för den en är alla gånger heller. Det blir för jobbigt. Liksom. Men det är ju det vi gör. Och det är bara att prata om sådana här saker det tycker jag är jättebra. Det blir ju att man bara får ett litet wake-up-call och bara oh, alltså, vi är en så jävla fast i våra egna huvuden och eh, i vad andra tycker och tänker och allt sånt där. Även om vi inte försöker. Ja, det. Absolut. Ibland jag är, så är jag helt ja, så jag bara fuck gud, allt, jag alla, det. jag gör bara min grej. Nej, men du vet, på, men tal om, så... på tal om att jämföra sig och, och rivalisering alltså det här du, jag har, är så sjukt mån om vad andra tycker och tänker om mig. Fortfarande, även om jag har jättelätt för att säga fuck it samtidigt så Måste det andra finnas för att jag ska kunna säga facket. Mm. Så först dyker alla tankar upp och jag förhåller mig till det. Och sen kan jag säga, ja ah, men f- jag skiter ju egentligen i det. Mm. Men egentligen bryr jag mig om det. Ja. 
Så det är lika viktigt vad folk tycker om mig som det är oviktigt vad folk tycker om mig. Ja, nej men verkligen. Alltså jag har varit, senaste veckan har jag verkligen varit pendlat från ena till andra. Att jag bara, jag tänkte typ att jag skulle liksom börja vara lite mer aktiv på Instagram och bara fick något så här wake up call att jag blivit gammal. Alltså mitt face. Varför skulle du vara aktiv på Instagram? Varför tänkte du så? För att, vi, för att det skulle vara kul att jag bara, men nu ska jag börja liksom... Vad är det som är kul? Var lite mer aktiv på min, på min story och liksom ja, vad är det hålla som är kul på. med det? Eller vad är, vad är det du får ut som du tycker är kul? Ja, men integre, eller vad heter det? Att liksom interagera med andra människor, I guess. Liksom. Och bara, men också att jag fick en sån här pepp, så här, men nu ska jag dela lite av min och Millis resa. Det var också lite av det här som vi pratade om tidigare. Liksom. Jag tänkte bara, ja, men nu ska jag börja liksom prata lite mer om vad sin egen tränare och hur du kan vara och du vet så här, peppa liksom, och lite sånt. Och så, så fick jag bara fastna i mitt, e, alltså, mitt eget face och bara, oh my god jag är för rynkig för Instagram. Och bara du vet så här, får panik på det och börjar så här, liksom kolla dyra ansiktskrämer och nej, bara så här. Nej, 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 stopp, nej stopp, och så, stopp, så stopp. bara fast alltså helt så här, jag bara, det här är katastrof. Jag kommer, kommer jag kan inte liksom Du textade jag, mig hela dagen igår och du bara jag är så ful älskling och jag är den och nej, jag är rynkig och det är den andra. Helt, Varför alltså, gör man så mot Nej, jag, jag, men du vet Varför jag bara helt så? liksom och sen så bara men vad fan typ är alltså det så, så var jag på väg hem och så bara skit i det här. Ja jag, det, jag, jag är ju gammal. Jag kände ju samma sak när jag gick till jobb. På morgonen var det jag som kände så. För jag ah. kände att jag var skallig. Jag hade ful frisyr. Jag frågade dig om jag skulle köra med eller utan mussa. Och när du sa kör med mussa så blev jag kränkt. Och blev ledsen. Och tyckte, och det, jag, jag fattar ju exakt vad du menar. Ja, men så det var ju bara verkligen... Alltså, för jag var bara... Nej, gud, det här är helt... Alltså, det var, men, som katastrof. Och sen så bara, men alltså jag bryr mig ju inte ens om det här. Men bara, det är klart att jag är rynkig. Jag var 38 år. Ja, exakt. Det är så, det är så enkelt att vara logisk och, och så här... Ja, vad ska jag säga? Det är så enkelt att vara... Det är så enkelt att vara snäll mot sig själv egentligen mm. i det läget. Men det är så svårt ändå. Ja. Fattar du vad jag menar med det? Mm. Alltså det är så enkelt att säga att det är klart att jag är, du är 40 år sedan, det är halva livet levt, det är klart att du ska, din farsa är skallig, din mamma är skallig, alla är skalliga, mm. du kommer också bli skallig. För det jag lever på det är att jag vet att Lin tycker jag är vacker. 100%. Jag vet inte varför. Det är inte bara att jag själv liksom tycker det är fint utan det spelar roll att du tycker jag är vacker. Vilket också är lite läskigt för vad skulle... Hur skulle det vara om du inte tyckte jag var fin? Nej, det är ju inte bara ditt liksom, ansikte som jag tycker är fint. Det är ju hur du är fortfarande. Min kropp. Your body and your sexy face and uh, your intelligence. Din rumpa. <laughs> Din rumpa, ja. Jag kan säga att jag aldrig nu när inte jag har... Trä- alltså min, på, på grund av alla skador så har träningen varit alltså, förkastlig. De senaste, egentligen sedan september, har den inte varit bra. Nej. Äh, och Nej, inte på det sättet som du har velat att det ska vara. Nej, inte så som jag har velat att det ska vara. Inget normalläge alls. Och jag känner mig tjock. 
Men man gör ju jag det, det är ju det där som är grejen. Jag det... känner mig otillräcklig. Jag känner mig oduglig. Jag känner mig, jag känner mig sjuk. Det är, en, mm. det är en annan grej. Jag känner mig sjuk. Alltså som att jag inte tar hand om min kropp. Som att kroppen skriker ifrån. Mm. Jag känner att jag kommer, jag, jag bara rusar mot döden mer. Än att jag rusar mot ett, ett liv av, av glädje och energi. Mm. Oh, men där är också så här. Alltså vad träning gör med ens tankar. Inte med ens kropp, tänker jag. Ja, oh, de säger ju det. Men jag tycker ju fan det hör ihop alltså. Ja, men så är det väl säkert också. Men jag tycker framförallt vad det gör med, med ens tankar. Att Även när jag sitter... Ja, oh, förlåt. Ja, nej, men att det är... När man inte tränar och inte rör på sig och så vidare så blir det den där. Alltså man känner sig sjuk. Man börjar liksom så här kritisera och frågasätta sin kropp på ett sätt som man bara, den ser likadan ut men man bara blir helt kokobäng. Alltså jag tycker ändå att ser för mig... Ser likadan ut och tyvärr. Äh, men jag tycker ändå att träning eller liksom... Det kanske inte har med träning att göra. För mig har det mer att göra... För, för mig har det mer att göra, göra det som jag tycker är kul. Det är väl det. När man gör saker man tycker är roligt oavsett vad det är för någonting så kommer inte de där negativa tankarna åt den på samma sätt. Mm. Och för dig är det ju också mycket med att kunna springa och röra dig. Mm. Alltså det är botemedlet för, för ja, de där tankarna. Det är ju det. Det är, det är fan. Alltså, bara vara aktiv. Mm. Det är därför jag har mått så bra nu den senaste tiden av att bara jobba och göra hela den grejen. För att det, det är aktivering. På hög nivå. Aktivering på hög nivå gör att du, du är fokuserad på andra saker än det som för sig går i ditt huvud. Och vissa påstår att det där är att rymma. Att det där är att inte ta i tur med det som för sig går i, i ditt huvud. Och jag höll med de människorna. Men jag gör inte det längre. Jag tror inte alls det handlar om eskapism. Jag tror inte alls det handlar om att jag inte tar i tur med vad som för sig går i mitt huvud. Det är bara att det går inte att ta i tur med det som för sig går i ens huvud alltid. De där tankarna som bara dyker upp för att de kan dyka upp. Det, 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 finns, ingen, det finns ingen terapi i världen som kan hjälpa dig på något annat sätt än att förklara för dig. Att när de tankarna dyker upp så behöver du balansera upp det med andra tankar. Mm. Eller så bara aktiverar du dig själv och går ut och engagerar dig i livet. Och helt plötsligt märker du att ditt fokus är någon annanstans och då försvinner de här tankarna. Varför är målbilden att du ska kunna som en munk sitta ner i skräddare och ha ett blankt huvud, liksom ett blankt sinne där inga negativa tankar finns? Och inget, är, är, det mål, är, det, är det vad terapi ska leda till? Nej, det, det, tr- det finns inte en chans. Jag tänker att det är, de kommer all, allt kommer alltid vara där och sen så kan man ha olika sätt för att liksom låta det vara där. Eller passera. Ja, det, det finns där. Vare sig du sitter i skräddare eller inte. Om du är ute och springer eller inte. Om du är på jobbet eller inte. Sen finns det vissa saker som vi väljer att rymma ifrån. Som kanske är bra att vi tar i tur med. För att det blockar andra saker i ditt liv. Som gör att du inte kan röra dig framåt. Mm. Det är en sak. Det håller jag med om. Men det här med att... Jag har så många gånger fått höra att anledningen till att jag är aktiv och håller på är för att jag rymmer från någonting. Och jag har alltid undrat, vad är det jag rymmer ifrån? Vad är det jag rymmer ifrån? Och trott att de sakerna som faktiskt besvärar mig i livet är de sakerna jag rymmer ifrån. 
Men de sakerna är bara de sakerna som är och alltid kommer vara. Det är inget jag rymmer ifrån. De bara är med mig och jag försöker hela tiden hantera dem mer än att rymma ifrån dem. Bättre ibland, sämre ibland. Mm. Jag tänker också att vissa saker är också livsuppehållande eller man ska säga. Alltså det gör att, att man faktiskt mår bra. Mm. Höst. Ja, bland annat. Springa. Jag vet att det är, du kan säga till mig också att häst kan vara en flykt eh, ibland. Och, men i slutändan så är det liksom det gör mig att jag håller mig i den goda cirkeln. Är det med mig? Gör vad du kan för att hålla dig i den goda cirkeln. Det ja. bör ju vara det, det är ett råd jag lyssnar till som kommer mycket från dig. Håll dig i den goda cirkeln. Och då får man liksom, ja visst att så här, det tar mycket tid att hålla på med häst och stall och så vidare. Men det vet jag är någonting som får mig att må bra. Alltså det där kan jag också säga, om jag kollar tillbaka på mitt liv så kan jag inte säga att det är exakt så. Men jag har ju hållit på med häst sedan jag var liten. Och så här i efterhand har jag, förstå- har jag förstått att jag har nog varit en person som har haft väldigt mycket liksom, och, liksom, ångestproblematik i hela mitt liv. Mm. Men häst har gjort att liksom, det har dämpat det. Eh, och jag tror att så här, för det är egentligen ja, men från att jag var 18 då tills jag var ja, men egentligen 30 och kunde börja rida igen. Eh, för jag hade så mycket allergi däremellan. Så under den tiden, det är ju så här, ja, classic att i den tiden man var som sämst i livet också kanske. Men jag vet att eh, eller jag är ganska säker på att häst har fått mig tillbaka på den goda cirkeln igen. Är det med mig? Yeah. Och det handlar mycket om att så här, eh, det är säkert också för att jag har lärt mig det sen jag var barn. Alltså det är också ett, in, liksom ett mönster som är så himla inpräntat i mig och som är förknippat med positiva saker som gör att jag mår bra. Liksom så. Men det är också en rutin som gör att jag mår bra och kan liksom på något sätt eh, hamna i en livsstil som fungerar för mig. För det är mm. många livsstilar som faktiskt inte funkar för mig. Mm. Då det tar, alltså, de gör mig liksom, psykiskt sjuk, liksom, mm. skulle jag faktiskt säga. Mm. Eh, och häst är en sån som, som gör att jag kan leva ett fungerande liv. När jag lever den typen av liv. Rid med häst. Fy fan, alltså, bra. Eh, det här senaste året... Eh... Senaste kanske två år. Nej, senaste året för mig har varit eh, ett av de mest aktiva åren jag har haft. Jag har gjort grejer som jag inte har gjort innan och gjort mycket av det. Och det har samtidigt varit ett av de åren i mitt liv som jag har känt har varit de, det mest balanserade hittills. Det har varit ner, det har varit spikrakt upp också. Men överlag har det legat på en balans som jag känner att jag, jag har nog inte riktigt upplevt det de senaste, alltså, alltså sen länge. Mm. En slags balans jag inte har haft sen tidigare. Jag hoppas det här fortsätter. Jag ska göra vad jag än kan för att hålla igång det. Men jag tror att det har haft mycket med att jag har varit aktiv att göra. Både hjärnan har fått jobba och kroppen har fått jobba. Det tror jag också, verkligen. Gud, vi har pratat om så mycket saker idag. Hoppas det blev lite hästsnack. Lite häst, lite allt möjligt, men det är life. Allt är life. Yeah, life. life. Okej. Okay. Tack för att ni har lyssnat. Ha det gott. Hej.